A Krisztus követő életem évei vagy évtizedei során felfigyeltem egy, egy érdekes dologra. Arra figyeltem fel, hogy vannak olyan emberek, akik hisznek a Biblia Istenében, és valamiféle kapcsolatot is törekszenek ápolni vele, de Jézus személyével nem tudnak mit kezdeni. Vagy azért, mert kifejezetten elutasítják őt, vagy azért, mert egyszerűen nem értik, vagy egyszerűen csak nem tudják, hogy mit kezdjenek vele. Szóval hangsúlyozom, hogy ezek az emberek a Biblia Istenében hisznek. Hiszik, hogy van egy Isten, van egy legfelsőbb lény, és azt is hiszik, hogy ez az Isten, ez a legfelsőbb lény, ez azonos a Biblia Istenével, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenével, aki teremtette ezt a világot, és kapcsolatra is törekszenek vele valamilyen módon, mert időnként, hol kik ritkábban, kik gyakrabban imádkoznak hozzá, némelyek keresik is ennek az Istennek az akaratát, de mindezzel együtt Jézus személyével nem tudnak mit kezdeni. Ahogy mondtam, vannak, akik kifejezetten elutisítják Jézusnak a személyét, vannak, akik egyszerűen csak nem törődnek vele, vagy idegenkednek tőle, és vannak, akik pedig tudják, hogy van, de igazából nem tudnak mit kezdeni vele. Ilyen emberek lehetnek például az izraelita fele barátaink, akik nagyon szeretik az Istent. Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét. És mindent megtesznek azért, hogy az Isten kedvébe járjanak, és igyekeznek az ő törvényeit, az ő parancsolatait megértve betartani, de Jézus személyét elutasítják. Vagy azért, mert kifejezetten ellenségesnek tekintik, vagy csak azért, mert nem értik őt. Aztán vannak olyan keresztény jellegű irányzatok, akiket nevezhetünk antitrinitárius irányzatoknak, akik tagadják a Szent Háromságot, vagy Jézus személyének az Istenségét tagadják, és ők is a Biblia Istenét keresik, sőt, hivatkoznak is a Szentírásra, és a vallás gyakorlatuk jelentős részét is a Bibliára alapozzák, de Jézusnak a kilétét, a személyét nem értik, és nem keresik. Aztán vannak olyan emberek is, akik akik tradicionális keresztény felekezetben születtek, nevelkedtek és szocializálódtak, és hisznek az Istenben, és gyakorolják is az ő tradicionális vallási szertartásaikat, de valójában azt nem értették sohasem, hogy kicsoda Jézus, és mit kezdjenek vele. Sőt, olyanok is vannak, akik... Nem járnak semmilyen keresztény felekezetbe, nem tartoznak oda, de hát itt születtek és itt nevelkedtek, szocializálódtak ebben a nyugati keresztény jellegű kultúrában, és ezért, amikor bajban vannak, amikor segítségre van szükségük, amikor keresik az életük értelmét, akkor ők is az Istenre gondolnak, és ezt az Istent a Biblia Istenével azonosítják, de nem tudják, hogy Jézus mire való. Szóval ezt a jelenséget akartam kifejezni a mai üzenetem címével, amikor azt a címet adtam, hogy Isten igen, Jézus nem. Isten igen, Jézus nem. Hogyha esetleg ilyen helyzetben vagy, akár itt vagy, a helyszínen, vagy Győrben, vagy az interneten keresztül, bárhol is nézel engem, hogyha hiszel Istenben, a Biblia Istenével, és keresed is a kapcsolatot vele, de Jézussal nem tudsz mit kezdeni, akkor ma neked szeretnék segíteni. Szeretném elmagyarázni azt, hogy kicsoda Jézus, és azért azt, hogy miért van szükségünk rá. Szóval kicsoda Jézus, és miért van a hitünkben nélkülözhetetlen, megkerülhetetlen szerepe Jézusnak. 
Szeretnék mutatni nektek egy néhány biblia verset, ami Jézus személyének a fontosságáról szól. Az első a apostolok cselekedeteiről írott könyv negyedik fejezetének a 12. versében található, amit Péter és János apostolok mondtak el a zsidó vallásos nagy tanács előtt, amikor számon kérték őket, hogy miért hirdetik Jézus Krisztust, és miért tanítanak ebben a névben. Akkor azt mondták ezek az apostolok, hogy nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Nézzétek meg ezt a mondatrészt, és vegyétek észre, hogy kizárólagosságról beszél. Arról beszél a Biblia, hogy csak egy módon lehetséges üdvözülni, csak egy személyen keresztül lehetséges üdvözülni, ez az út, illetve ez a mód, és ez a személy pedig a názáreti Jézus Krisztus. Azt mondják az apostolok, hogy nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Manapság már sokan nem értik azt a szót, hogy üdvösség. Mi az, hogy üdvösség? Mit jelent az, hogy üdvözülni? Nagyon egyszerűen és érthetően lefordítva ez a szó azt jelenti, hogy megszabadulni, megmenekülni, helyreállni. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a megszabadulás, a megmenekülés és a helyreállás Mégpedig az isteni megmenekülés, és az isteni helyreállítás, és az isteni megszabadulás az egyetlen egy módon történhet meg egy ember életében, Jézus Krisztuson keresztül. Talán ti is tudjátok, biztos vagyok benne, hogy tudjátok, hogy az emberi történelem talán leg, vagy egyik legközismertebb katasztrófája az a Titanic hajónak az elsüllyedése volt. Amikor 1912. április 14-én éjjel ennek a brit hajózási társaságnak a hatalmas és gyönyörű, csodálatos hajója, ami akkor a világ legnagyobb hajója volt, és az első útját tette meg éppen, hogy Nagy-Britániából Amerikába érjen, akkor elsüllyedt az éjszakai tengeren. Képzeld el, hogy te egy utas vagy a Titanicon. 23 óra 40 perckor végig hasította a hajó oldalát a jéghegy, és amikor a mérnökök és a, a hajó vezetői látták, hogy mi a helyzet, akkor hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a hajó el fog süllyedni. De a hajó nem süllyedt el azonnal, hanem 2 óra 40 percig tartott ez a, ez a süllyedés. Végül hajnali 2 óra 20 perckor süllyed el. Képzeld el, hogy te egy vagy a hajó utasai közül, és ott vagy a hajón. Mire van szükséged? Arra, hogy kommunikálj egy másik hajóval, vagy arra, hogy megmentsenek. Tudjátok, a Titanicról küldtek morzejeleket, és elkezdtek kommunikálni más hajókkal. De a kommunikáció nem volt elég arra, hogy megmeneküljenek az emberek. Nekik nem kommunikációra volt csupán szükségük, hanem megmentésre. Ugyanígy vagyunk mi emberek Istennel. Vannak emberek, akik hiszik, hogy Isten létezik. Kommunikálnak is Istennel, a mindenség teremtőjével. De szeretném, hogyha látnád, hogy nem egyszerűen csupán kommunikációra van szükséged az Istennel. Nem egyszerűen csak arra, hogy hidd, hogy ő létezik. Hogy meglegyél győződve arról, hogy létezik, hanem neked megmenekülésre van szükséged. Úgyhogy végül, akik a mentőcsónakokban túlélték a süllyedést, 
Azoknak is a sorsát egy másik hajó, egy bizonyos Kárpátia nevű gőzös mentette meg, aki a helyszínre érkezett, nyilván ez időt vett igénybe, és kimentette a csónakokból azokat, akik ott maradtak. Azt mondja a Biblia, hogy nincsen megmenekülés, nincsen megszabadulás, és nincsen helyreállás senki másban, csak Jézusban. Egy másik bibliaverset is szeretnék mutatni nektek, ami a... János Evangélium a 14. fejezet 6. versében olvasható Jézusnak a szavai ezek, amikor azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Látjátok Jézus szavaiban ismét a kizárólagosságot? Azt mondja, hogy én vagyok az út, és csak is általam lehet az atyához menni. Képzeld el, hogy Dél-Amerikában vagy, és egy kis repülő fedélzetén ülsz, és az amazonaszi esőerdők fölött tartasz egy távoli város felé, ami az úti célod, de a repülőgép meghibásodik. A pilóta kétségbe esik, mert tönkre megy a rádiórendszer, tönkre mennek a, a, a légcsavarok, és úgy néz ki, hogy elkerülhetetlen a végzet. De mivel nagyon ügyes a pilóta, ezért nem meredeken zuhan le a gép, hanem sikerül valahogy úgy földet érni, hogy végül is életbe maradtok, akik ott vagytok a repülőn, de a repülő teljesen összetörik. Ott vagy az amazonaszi esőerdőben, az a város, ami legközelebb van hozzád, több mint ezer kilométer, mindenhol a végtelen dzsungel, el vagy tévedve, el vagy veszve, és valahogy el kellene jutnod abba a városba. Tudod, hogy az a város van, létezik. Van róla egy útikönyved, ott vannak a fotók benne, hogy milyen az a város, hogy milyen éttermek vannak benne, hogy milyen jó szállodák vannak benne, hogy milyen nagyszerű turisztikai élmények várnak ott rá téged. De te ott vagy a dzsungel közepén, és tudod, hogy az a város létezik, csak azt nem tudod, hogy hogy juthatsz oda. Egyről tudsz, hogy van egy út, ami oda vezet, csak nem tudod, hogy hol van az az út, és nem tudod, hogy melyik az. Mert vannak ilyen-olyan ösvények a dzsungelben, amit az állatok kitapostak maguknak. De te nem tudod, hogy milyen úton juss el abba a városba. Mit érsz azzal, ha tudod, hogy létezik az a város? Mit érsz azzal, ha van egy úti könyved arról a városról? Mit érsz azzal, ha meg vagy győződve, hogy milyen fantasztikus dolgok várnak rád abban a városban, hogyha nem találod az utat, és nem tudod, hogy hogy juss el oda? Azt mondta Jézus, hogy én vagyok az út. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Tudod, azok az emberek, akik hiszik, hogy van Isten, és ezt az Istent azonosítják a Biblia Istenével, és tudják, hogy az az Isten jó, és olykor még szólnak is hozzá, és keresik a kapcsolatot vele, de nem találják meg Jézust, nem értik meg, hogy kicsoda Jézus, és miért fontos az ő számukra, azok soha nem fognak eljutni az Istenhez. Egy harmadik Biblia verset is hadd mutassak nektek, a János első levele 5. fejezet 12. versét, ahol ezt mondja a Biblia. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Itt megint teljesen egyértelműen és kizárólagosan beszél a Biblia. Aki a fiú, az az Jézus Krisztus, azé az élet. De ha valakiben nincs meg az Isten fia, akkor az élet sincs meg abban. Szeretném, ha észrevennétek, 
hogy nem az atyáról beszél a Biblia, nem az Istenről beszél a Biblia, hanem a fiúról beszél a Biblia. Tehát még ha hiszel is Istenben, és ez az Isten a Biblia Istene is, de nincs benned a fiú, Jézus Krisztus, akkor nincsen örök életed. Egy másik magyarázó fordítása következőképpen írja ezt a mondatot. Akiben él a fiú, annak örök élete van. De akiben nem él az Isten fia, annak nincs örök élete. Képzeld el, hogy egy vagy Izrael fiai közül. Tudjátok, hogy Izrael népét kihozta Isten Egyiptom földjéről, és azután hosszú vándorláson keresztül vezette be őket Kánaán földjére. És hát a pusztában kellett vándorolniuk. És tudjátok, hogy a puszta az egy ilyen puszta hely. És ott bizony vannak olyan viszontagságok, amelyek komoly kihívás elé állítják az embert. Az egyik legnagyobb kihívás Izrael népe számára a pusztai vándorlásuk során az a víz kérdése volt. Mert hogy víz nélkül nem lehet túlélni, igaz? Meddig bírja egy ember víz nélkül? Hát vannak, akik egész sokáig bírják, de egyetértenek nagyjából az orvosokkal azzal, hogy három napnál tovább nem igen bírja egy emberi szervezet víz nélkül. Miért? Azért, mert a szervezetünk jelentős része víz, és ezt pótolnunk kell folyamatosan ahhoz, hogy az életfunkcióink működni tudjanak. Ezért, hogyha nincs a szervezetünkbe víz, akkor a szervezetünk elhal. És Izrael fiai volt, amikor olyan helyzetbe kerültek, írról a Biblia, hogy már három napja vándoroltak a pusztában, és elfogyott a vizük. Képzeld bele magadat ebbe a helyzetbe. Már három napja vándorolsz, már az összes víztartalékodat felélted, és nincs víz. Mire számíthatsz akkor? Arra, hogy még él a tested, de legfeljebb három nap múlva véged lesz. Miért? Mert nincs benned víz. Nézzétek, mit mond a Biblia. Akié a fiú, annak van örök élete. Akiben él a fiú, abban van víz. Abban van örök élet. De akiben nem él a fiú, annak nincs örök élete. Szóval láttunk három Biblia verset. Láttunk három olyan igazságot, amely nagyon világosan beszél arról, hogy csak Jézus Krisztusban van a megmenekülés és a helyreállítás, csak Jézus Krisztusban lehet az Istenhez visszatalálni, és csak Jézus Krisztusban van az örök élet az emberek számára. Ezért, még ha hiszel is Istenben, még ha keresed is a kapcsolatot Istennel, de Jézus Krisztust nem ismered, és Jézus Krisztus nem él benned, akkor nem vagy kapcsolatban valóban az, valójában az atyával, soha nem fogsz a mennybe jutni, akkor nem fogsz megmenekülni, és nem fogsz megszabadulni, és akkor nincsen örök életed. Szóval szükséged van Jézusra. Arról szeretnék beszélni a továbbiakban, hogy Miért is annyira fontos Jézus? Kicsoda ő, és miért nélkülözhetetlen az ő szerepe? Miért van az, hogy csak ő az út, hogy csak ő benne van a megmenekülés, és hogy csak ő benne van az örök élet? Ahhoz, hogy ezt átlássuk, egy picit látnunk kell az előzményeket. Látnunk kell az embernek és az emberiségnek a sorsát, az állapotát, amibe, amibe került, és akkor fogjuk megérteni, hogy miért van nélkülözhetetlen szükségünk Jézusra. Egy néhány alapvető igazságot szeretnék elmondani nektek ezzel kapcsolatban. Az első, hogy van Isten. Ő alkotott, és szeret minket. Szóval van Isten. 
Mi emberek nem a semmiből jöttünk, nem a semmibe megyünk, nem magunktól vagyunk, és ez a világ sem, amiben élünk, nem magától lett. Nem egy személytelen, megfoghatatlan, ősrobbanás valahol a távoli múltban, ami létrehozott valamit, aztán az a valami megint létrehozott valamit, aztán az a valami megint létrehozott valamit, és végül létrejött a semmiből véletlenül egy ilyen nagyszerű világ, amiben élünk. És létrejött az élet az őslevesből. Ez nem így van. Az igazság az, hogy van egy hatalmas, számunkra felfoghatatlanul nagy lény, egy személy, az Isten, aki öröktől fogva létezik, és mind örökké létezni fog, és ez az Isten teremtette meg ezt a világot. És nem csak ezt a világot, hanem bennünket, embereket is. Ez nagyszerű, tudjátok miért? Mert ez azt mutatja, hogy van oka a létezésünknek. És hogyha van oka a létezésünknek, akkor van értelme is a létezésünknek, és akkor van célja is a létezésünknek. Ez az Isten teremtett minket, nem csak globálisan, hanem egyenként is. Téged is ez az Isten alkotott. Azért élsz, mert ez az Isten megteremtett téged. Mire teremtett meg? Arra, hogy vele közösségben élj. Ez az Isten jó. Ez az Isten szeret téged. Ez az Isten szereti az emberiséget. És egy olyan világot teremtett meg, és az életet olyanra alkotta meg, hogy az élvezhető legyen. Isten nem egy rossz világot teremtett. Isten nem egy rossz embert teremtett. Isten egy jó világot teremtett, és Isten egy jó embert teremtett. És beleteremtette ebbe a világba a boldogságnak, a teljes életnek a lehetőségét. Azonban, mivel Isten szeretetre teremtett bennünket, ezért szabad akarattal teremtett bennünket. Tudjátok, hogy egy szeretet kapcsolat csak szabad akaratból jöhet létre. A szeretet kapcsolatban nincs helye kényszernek. És mivel Isten szeretett bennünket, ezért nem kényszerített minket arra, hogy mi viszont szeressük őt hanem szabadságot adott nekünk, teljes önrendelkezési jogot, hogy mit döntsünk arról, hogy mit kezdünk az életünkkel, hogy mit kezdünk ezzel a világgal, és hogy viszont fogjuk-e szeretni őt. És itt következett a második dolog, ami a problémát létrehozta, hogy mi emberek elhagytuk őt, és elszakadtunk tőle. Elhagytuk őt, és elszakadtunk tőle. Ez már az első generáció életében megtörtént, de azóta is generációról generációra megtörténik. Nem csak Ádám lázadt fel Isten ellen, nem csak Ádám fordult el az Istentől, és nem csak ő meg Éva szakadtak el a teremtőjüktől, hanem mi mindannyian személy szerint is. Az igazság az, kedves barátaim, akár itt vagytok, akár Győrben, akár az interneten keresztül, bárhol a világon, hogy mi mindannyian lázadók vagyunk. Mi mindannyian elfordultunk az Istentől, és mi mindannyian megszegtük az ő erkölcsi szellemi törvényeit. Elszakadtunk tőle. És ennek az eredménye az, hogy Isten nélkül elveszettek lettünk. Tudjátok, mint amikor a Titanic léket kapott. Milyen nagyszerű haja volt az a Titanic, nem? Csodájára járt mindenki. Egy olyan új konstrukció volt, egy olyan új szerkezet volt, olyan rekeszes szerkezete volt neki, hogy azt mondták, hogy ez egy elsüllyeszthetetlen vízi közlekedési eszköz. Gyönyörű volt. Mindenki a csodájára járt. Azt a nevet adták neki, hogy Titanic. A hatalmas. És mindenki, aki a fedélzetén volt, élvezte az életet. Főleg, ha minél magasabb fedélzetem volt. De aztán jött egy pont, 
amikor a Titanic nekiütközött a jéghegynek. Büszkeségből, emberi arroganciából, az önbizalom túltengése miatt, az óvatosság hiánya miatt lehet mondani. És amikor a hajó léket kapott, akkor pillanatokon belül kiderült, hogy a sorsa megvan pecsételve. Kedves barátaim, ez az, ami velünk történt. Mert a mi életünknek csak Istennel van értelme. A tiédnek is. Csak a te teremtőddel van értelme az életednek. Ő alkotott téged. Ő vár téged az örökké valóságban. Ő akar veled baráti közösségben élni egész földi életeden át. Nincs értelme az életednek a teremtőd nélkül. Ha elutasítod őt, ha lázadsz ellene, ha nem törődsz az ő erkölcsi szellemi törvényeivel, ha nem keresed őt, akkor egy léket kapott hajón utazol, és a sorsod meg van pecsételve. Mi mindannyian ebben a cipőben jártunk, és ezért mindannyiunknak a sorsa meg volt pecsételve. Ezek tehát azok az előzmények, ami miatt szükségünk volt megmentésre. Ami miatt szükségünk volt egy útra, ami visszavezet minket a teremtőnkhöz. És ami miatt szükségünk volt az örök életre, amit elveszítettünk. És Isten készített egy megoldást számunkra, hogy ezt a problémát megoldja. Ez a megoldás pedig Jézus. Ő a megoldás. Azért van megkerülhetetlenül szükséged Jézusra. Mert csak Jézus tud téged megmenteni. Mert csak Jézus tud téged visszavezetni az atyához. És mert csak Jézusban van az örök életed. A bűnünk, a lázadásunk miatt elveszettek vagyunk. Tartozunk az Istennek a törvényszegéseink miatt. És mindaddig, amíg ezt a tartozást le nem tudjuk, amíg ez ki nem egyenlítődik, addig nem lehet köszünk az Istenhez. Most szeretnék elmondani nektek Jézus személyével kapcsolatban öt egyszerű igazságot. Öt olyan tényt, amit mindenképpen tudnod kell Jézusról. Ha ezt az öt tényt tudod Jézusról, akkor a lényeget tudni fogod. És annyira fontos lenne, hogy ezeket tudd. Akkor is, ha, eddig, ha izraelita vagy, akkor is, hogyha unitárius vagy, vagy antitrinitárius, akkor is, hogyha egy gyakorló protestás vagy katolikus, aki nem érted, hogy kicsoda Jézus, és akkor is, hogyha itt élsz köztünk ebben a keresztény kultúrában, de nem érted, hogy miért lenne szükséged Jézusra. Ezt az öt dolgot tudnod kell Jézussal kapcsolatban. Nézzük az elsőt. Az első, hogy Jézus történelmi személy. Ő nem egy mitológiai alak. Nem egy kitalált figura. Nem valamiféle magasztos erkölcsiségnek a megszemélyesítése hanem egy konkrét történelmi személy. Ugyanolyan történelmi személy, mint amilyen én vagyok. Ugyanolyan történelmi személy, mint aki te vagy. Egy húsvér ember, aki itt élt ezen a földön. Azért, azért kell erről beszélnünk, és talán azért nehezen elfogadható ez számunkra, mert azóta már rég, hosszú idő eltelt, amióta ő itt élt ezen a földön. Körülbelül 2000 évvel ezelőtt. De tudjátok, hogy 2000 évvel ezelőtt is éltek emberek a földön. Hisztek ebbe? És tudunk olyan történelmi személyekről, akik 2000 évvel ezelőtt éltek itt. Akár Jézus korában. Azt írja a Biblia, hogy Augustus volt a római birodalom császára, amikor a názáreti Jézus megszületett. Azt mondja a Biblia, hogy Heródes volt a zsidó fejedelem, akkor, amikor Jézust 
ítélőszék elé állították. Azt mondja a Biblia, hogy Pilátus volt a római helytartó abban az időben, amikor Jézusra kimondták a halálos ítéletet. Jézus egy konkrét történelmi személy volt, ugyanúgy, mint Augustus, mint Heródes fejedelem, vagy Pilátus. Vagy ahogy a magyar történelemnek bármelyik nagy alakja. Jézus tehát egy konkrét történelmi személy volt. Mi ő benne hiszünk. A második dolog, amit tudnunk kell Jézus személyével kapcsolatban, és ez a legkülönlegesebb Jézusban. Tudjátok mi az? Az, hogy ő a testet öltött Isten. Ez hihetetlen. Ez fantasztikus. Ez egy, ez egy, ez egy megdöbbentő dolog. Hogy az a hatalmas lény, aki mindenkinél nagyobb, akinek a nagyságát és a dicsőségét el sem tudjuk képzelni. Az a hatalmas lény, aki megteremtett itt mindent, a napot, a holdat, a csillagokat, a, a naprendszert, az embert, a növényeket, az állatokat, aki működésbe hozta mindezt a lenyűgöző rendszert, aminek mi is a része vagyunk. Ez a hatalmas Isten a történelem egy pontján belépett az emberi világba, a saját világába, abba a világba, amit ő alkotott. Milyen fantasztikus dolog ez? Abba a világba lépett be, amit ő alkotott. Olyan emberi testbe jött el, amilyen embert ő alkotott. Különleges volt a születése, a fogantatása. Asszonytól született, ezért volt teljesen ember. De nem férfitől fogant, hanem a Szent Háromság harmadik személyétől, a Szent Szellemtől. Ezért Konkrétan a fogantatása is természet fölötti volt. Ő egy kettős lény volt. Teljesen ember, és teljesen Isten. És amikor megszületett, akkor természet fölötti csodás jelenségek történtek. Angyalok jelentek meg. És szóltak a pásztorokhoz kint a mezőn, hogy az Isten fia született meg. Eljöttek napkeletről olyan tudósok, akik felismerték az ő csillagát korabeli proféciák arabján. És amikor Jézus felnőtt, akkor egy különleges személyként élt, és mozgott, és cselekedett az emberek között. A személyisége magával ragadó volt. Tisztaság árad belőle. Igazság árad belőle. Jó akarat árad belőle. Egy olyan erős szeretet árad belőle, amit az emberek soha nem tapasztaltak. És bármerre ment, bárhogy mozdult, bármit mondott, bármit tett, egy csodálatos mennyei jelenlét vette őt körül. És amikor az embereknek beszélt, akkor az emberek érezték, hogy hatalommal beszél. Hogy valami különleges dolog történik. És akkor az embereket meggyógyította mindenféle betegségektől. Akkor kiűzte a gonosz szellemeket az emberekből. Csodákat tett. És amit tanított, az igaz volt. Amit tett, az természet fölötti volt. És maga a lénye is tiszta és vonzó volt. Miért? Azért, mert ő egy különleges ember volt, egy különleges történelmi személy, akiben az Isten öltött testet. Azt mondja a Biblia, Filippi Levél második fejezet, hatodik, hetedik versében, hogy ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Nézzétek csak meg, mit ír a Biblia. Teljesen világos. Ki volt Jézus mielőtt a földről született? Azt mondja, hogy Isten formájában volt. Egyenlő volt Istennel. Tehát ő Isten volt öröktől fogva. 
nem akkor kezdett el létezni, amikor megszületett emberként, hanem öröktől fogva létezett egyként az atyával és a szent szellemmel, a világ mindenség teremtőjeként. És aztán egy ponton mit tett? Megüresítette önmagát. Letette azt a dicsőséget és azokat a képességeket, amelyek Istenként az övéi voltak, szolgai formát vett fel, és emberi testben megszületett. Emberekhez hasonlóvá lett, és mindenben embernek bizonyult. Azt mondja a Kolossé beliekezét levélben a Biblia, mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Wow! Itt járt egy ember a Földön, akiben benne lakott az Istenség egész teljessége testileg. Ez a magyarázata az ő különlegességének. Ez a magyarázata az ő nagyszerű lényének. Ez a magyarázata az ő csodáinak. Ez a magyarázata az ő, az ő hatalmának. Ez a magyarázata az ő bölcsességének. Hogy ő benne az Istenség lett testé. A harmadik dolog, amit szeretnék mondani Jézus személyével kapcsolatban. Aki történelmi személy, aki a testet öltött Isten, hogy ő a tökéletes ember. Soha egyetlen ember sem tudott a történelem kezdete óta tökéletes emberként élni ezen a földön. Soha senki. Esetleg van köztetek, aki úgy gondolja, hogy ő igen? Ugye, hogy nem. Hogyha reálisak vagyunk, és helyesen értékeljük önmagunkat, akkor el kell ismernünk, hogy mi egyáltalán, de egyáltalán nem vagyunk tökéletesek. Sőt, nagyon is gyarlók vagyunk, nagyon is gyengék vagyunk, nagyon is sok hibánk van, nagyon is sokszor kudarcot vallottunk és elbuktunk. Fájt már neked valaha az, hogy elbuktál, hogy kudarcot vallottál, hogy védkeztél? Éreztél valaha bűntudatot? Éreztél valaha szégyent? A vétkeid miatt? Na ez az az érzés, amit a názeret Jézus nem ismert. Miért? Mert ő soha nem vétkezett. Azt írja róla a Biblia, a zsidókhoz itt levél 4. fejezet 15. versében, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt, azaz soha sem vétkezett. Milyen fantasztikus ez? Az Isten, aki addig érinthetetlen volt számunkra, emberré lett, és teljes mértékben átélte azt, hogy milyen embernek lenni. Nem mond fönn van föntről dirigál, és nem azt mondja, hát csináljátok meg fiúk. Nem tudjátok, hát miért nem? Joggal mondhattuk volna mi emberek őre, hogy Istenem, hát gyere ide, aztán próbáld ki. Nem olyan könnyű ám ez nekünk. Nem tudom, volt olyan, aki ezt mondta Istennek egy elkeseredett pillanatában, de akár mondta, akár nem, eljött az a pont, amikor Isten ezt megtette. Belétetett ebbe a világba, a bűnös testhez hasonló formában, azt írja a Biblia, ugyanolyan húsvér kísértéseknek kitett testben, ugyanabban a romlott világba élt, ugyanolyan gyarló emberekkel volt körülvéve, ugyanaz a gonosz szellemvilág támadta őt is, ugyanazokon a dolgokon kellett keresztül mennie, és mindent végigcsinált de úgy, hogy sohasem vétkezett. Ő a tökéletes ember. Ő a tökéletes ember. Miért olyan fontos ez? A negyedik dolog miatt. Azért, mert 
Így válhatott ő az emberiség megváltójává. Képzeljéd el azt, hogy van egy nagy összegű tartozásod egy bank felé, amit úgy néz ki, hogy soha nem fogsz tudni visszafizetni. Ki az, aki tud segíteni neked abban, hogy megszabadítson az adóságtól? Egy másik adós, aki szintén el van adósodva, és egész életében nem fogja tudni visszafizetni? Ugye, hogy nem? Csak egy olyan ember tud segíteni, kimenteni téged az adósságból, akinek nincs adóssága, viszont van sok pénze. Mi emberek nem tudtuk megváltani magunkat a bűnből, és annak a következményeiből. És nem tudtuk megváltani egymást sem. Miért? Mert mind adósai voltunk az Istennek. Egy valaki tudott csak minket megváltani, egy tökéletes személy. És csak egy tökéletes személyt hordott a föld a hátán, amióta létezik. Ez pedig a názáreti Jézus. Mert a názáreti Jézus, aki a testet öltött Isten volt, egyetlen pillanatra sem szakadt el az atyától. Soha nem lázadt ellene. Soha nem fordult el a szívében tőle. Soha nem szegte meg egyetlen erkölcsi szellemi törvényét sem. De végül mégis meghalt. Nem is akárhogy. Nem végelgyengülésben, nem autóbalesetben, hanem azért, mert kivégezték őt. Egy halálos ítéletet hajtottak végre rajta. Bíróság elé állították, a vallási, majd az állami bíróság elé, kimondták róla, hogy méltó a halálra, majd végrehajtották rajta a halálos ítéletet. Mégpedig a lehető legsúlyosabb halálos ítéletet, amit ember végrehajthat, a keresztrefeszítést. De figyeljetek csak, Jézus soha nem védkezett. Ezért nem kellett volna soha meghalnia. A Biblia azt mondja, hogy a halál fizetség, következmény. Mégpedig az Isten elleni lázadásnak, a törvényszegésnek a bűnnek a zsoldja. A bűn zsoldja a halál. Hallottátok már ezt a Biblia verset? A halál a bűn zsoldja. Tehát aki védkezett, annak meg kell halnia. Következésképpen aki nem védkezett, annak nem kell meghalnia. Jézus volt az egyetlen ember a Földön, akinek soha nem kellett volna meghalnia. De mégis meghalt. Ezért lehetséges az, hogy az ő halála helyettesítésül szolgálhat a bűnösök életéért. Senki más nincs, aki ezt meg tudta volna tenni. Mert nem volt senki bűntelen, egyetlen vallásalapító, egyetlen guru, egyetlen nagyszerű ember se volt tökéletes. És azért senki sem vihette véghez a mi megváltásunkat. Csak egyetlen személy, a testet öltött Isten, a názáreti Jézus. És akkor, amikor ő meghalt a kereszten, tudod, mi történt? Az történt, hogy ő a halálával kifizette az egész emberiség szabadulásának az árát. Ezért mondta róla azt bemerítő János, keresztelő János, amikor meglátta felé közeledni Jézust, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Milyen bárányra gondolt János? Ugye az ószövetségi áldozati bárányokra. Azokra a bárányokra, akik árt, akiket ártatlanul áldoztak fel a maguk védkeiért, Izrael fiai, Isten parancsa szerint. És tudták, hogy egy módon nyerhetnek bocsánatot a bűnökre, hogyha az ártatlan hal meg a bűnös helyett. 
És mivel János ezt tudta, és tudta, hogy miért jött el Jézus ebbe a világba, ezért ránézett, és azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Szeretném, ha tudnád, akár itt vagy, akár Győrben vagy, akár bárhol a világon, és az interneten keresztül nézel, hogy Jézus Krisztusra rávetette Isten a te bűneidet. Hogy Jézus Krisztus magára vette a te bűneidet, az összes lázadásodat, az összes törvényszegésedet, az összes szégyenedet, sőt, nem csak a bűneidet, a betegségeidet is. Minden átkot, ami az életeden volt, és meghalt helyetted azért, hogy te élhess. Ezért mondja a Biblia azt a Korintoszi második levél 5. fejezetének a 21. versében, hogy mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnnétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Teljesen világos, igaz? Azt, akit nem, aki nem ismert bűnt, azaz a testet öltött fiút, a názereti Jézust, a tökéletes embert, bűnné tette, engedte, hogy halára ítéljék, értünk. Miért? Azért, hogy mi bűnösök felmentést kapjunk ő benne. Halleluja! Ez nem rólad szól, barátom. Ezt nem te csináltad meg. Ezt ő csinálta meg, érted? Nem neked kell magadat megmenteni, nem neked kell kitalálnod a dzsungelből, nem neked kell magadba életet gerjesztened a halálból, hanem eljött az Isten ebbe a világba, és megtette érted, akkor amikor meghalt a kereszten, majd fentámadt a halálból, akkor mindent elrendezett, mindent kifizetett, mindent megtett azért, hogy te szabad legyél, azért, hogy te hazatalálj, és azért, hogy életre kelj a halálból, és örök életed legyen. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez az igazság. Na most, térjünk csak vissza azokra az igékre, amiket az elején mondtam. Azokra a kizárólagosságot, azokra, azokra az igékre, amik a kizárólagosságról szólnak. És figyeljétek csak meg, hogy így válik érthetővé, hogy miért csak Jézus. Hogy miért nem tudod megkerülni Jézust. Azt mondta Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Miért? Mert csak ő a testet öltött Isten. Mert csak ő a tökéletes ember. És mert csak ő a világ megváltója. Kinek van szüksége útra? Vissza Istenhez. Aki elszakadt tőle, eltávolodott és eltévedt. Mi mindannyian elszakadtunk, eltávolodtunk és eltévedtünk. Egy ima önmagában nem visz vissza Istenhez. Az erkölcsösség nem visz vissza Istenhez. Ez olyan, mintha morzéznénk vele. Ez olyan, mintha nézegetnénk az utikalauszt. Igen, a menj egy csodálatos hely. És ott van az Isten. De hogy mész oda? Csak Jézuson keresztül lehetséges. A másik igen. Jézus az egyetlen, aki megmentheti az embereket. Ugye nincsen üdvösség senki másban, ez egy másik fordítás szerint van. Az ő neve az egyetlen hatalom a világon, amely meg tud menteni bennünket. Jézus által kell üdvözülnünk. Miért? Azért, mert ő eljött, ő feláldozta magát, ő megmentett. És ezért ő az, aki megszabadít bennünket. Nincs a bűntől szabadulás, Nincs helyreállás, csak Jézus Krisztuson keresztül, csak ő benne. A harmadik ige, amit szintén az elején idéztem, ez is egy másik fordítás szerint van most, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet Isten fiában van. Akiben él a fiú, annak örök élete van. 
De akiben nem él az Isten fia, annak nincs örök élete. Lehet, hogy te egy pusztában vándorló, kitikkadt ember vagy, aki készülsz a szomhaján halálra. Jézus Krisztus az, akiben Isten visszaküldte ebbe a világba az örökkévaló életet. Ezért Jézusra van szükséged. Mi az, amit tenned kell? Azt, hogy hiszel benne, hogy elfogadod őt személyes megváltódnak és uradnak, és átadod az életedet neki. Jézus nem csak a világ megváltója, hanem a te megváltód is. Ha felismerted már azt, hogy elveszett vagy, és szeretnél megmenekülni, ha felismerted már azt, hogy eltévedtél, és távol kerültél Istentől, de szeretnél hazatalálni, ha felismerted már azt, hogy nincs örök életed, de szeretnéd, akkor higgy Jézusban, fogadd el őt, és add át az életedet neki. Hogyan lehetséges ez? Nagyon egyszerűen. Ő egy élő személy, hiszen miután feltámad, visszatért a mennybe, és most is él. Lát téged, hal téged, bárhogy is legyél, és a Szent Szelem által közel van hozzád. Ezért bármikor megszólíthatod őt. Nézzétek meg, hogy Pálapostól mit ért, mit írt a Krisztussal való kapcsolatáról. Galata Levél 2.20-ban. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Nézzétek csak meg, hogy mi az, ami látható ebben a Biblia versben. Ott kezdődött az egész, hogy Jézus szerette Pált és önmagát adta érte. Ez igaz rád is. Isten fia, a testet öltött Isten, a tökéletes ember, a világ megváltója szeretett téged és önmagát adta érted. Készen volt számodra a megoldás már, amikor megszülettél. Mi az, amit Pál tett, amit te is tehetsz? Azt mondja, hogy azt az életet, amit most ebben a testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Azaz, úgy élek ezen a földön, hogy hiszek ő benne. Te úgy, élsz, úgy éled az életedet, hogy hiszel Jézusban. Hiszed, hogy ő az a konkrét történelmi személy, akiben az Isten testet öltött, aki tökéletes életet élt, és aki helyetted halt meg a kereszten és támad föl a halálból. Azt mondja pár, hogy én ebben a hitben élem az életemet. Aztán azt is mondja, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Tudjátok, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ahogy Krisztust kivégezték, meghalt és feltámadt, úgy én is véget vetettem a régi életemnek. Meghaltam a bűnnek, az istentelen életnek, és most már Krisztussal élek. Miért? Azért, mert lezártam a régi életemet, és kezdtem egy újat. Ezt nevezi a Biblia megtérésnek. Amikor egy ember hoz egy döntést, hogy nem fogok többé istentelenül élni, nem fogok lázadni ellenem, leszek törvényszegő, hanem keresni fogom őt, mégpedig olyan módon, hogy elfogadom, amit Jézus értem tett. És amikor valaki átadja az életét Krisztusnak, bemerítkezik, akkor hal meg a réginek, és akkor támad fel az újra. Akkor feszíti keresztre a régi bűnös életét, és támad fel Krisztussal, hogy egy új életben járjon. A jövő vasárnap erről szeretnék majd beszélni, hogy miért is fontos bemerítkeznünk. Ha érdekel ez a kérdés, akkor gyere el, és hallgassd meg. Azt mondja Pál, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. És utána hozzátesz egy nagyon fontos dolgot, hogy többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Nos, ez a valódi kereszténység amikor Krisztus él benned a Szent Szelem által. A kérdésem az, hogy 
Jézus a te személyes megváltód. Emlékeztek, hogy mivel kezdtem? Azzal szeretném befejezni is. Vannak emberek, nem is kevesen, akik hisznek Istenben, a Biblia Istenében, valamiféle kapcsolatot is ápolnak vele, de nem értik, hogy Jézus kicsoda. És miért lenne fontos számukra? Nem tudnak mit kezdeni vele. De tudd meg, hogy Jézus személye megkerülhetetlen. Az ő benne való hited nélkülözhetetlen. Mert csak Jézusban tudsz megmenekülni, a bűneidből és annak a következményeiből, csak Jézusban tudsz visszatalálni a teremtődhöz és örök életet nyerni. Csak Jézusban. Ezért arra hívlak, hogy gondold végig. Higgy Jézusban, és add át az életedet neki. Szólítsd meg őt, és mondd el azt neki, hogy Uram, most már tudom, hogy ki vagy. Szükségem van rád. Hiszek benned, átadom az életemet neked. Kérlek, gyere, és mostantól élj bennem, mert én is veled szeretnék élni. Kérlek benneteket, hogy álljatok föl, és egy picit csendesedjünk el mindannyian, akik itt vagytok, Veszprémben, Győrben, bárhol, az országban vagy a világon, és, és magadban egy picit imádkozz. Addig, amíg a zenészek fognak énekelni, illetve zenélni, kérlek, hogy egy picit szólítsd meg az urat, és, és szólj hozzá. Gondold végig azt, hogy te eddig hogyan gondolkodtál Jézusról. Hogy mi volt a hited vele kapcsolatban hogy milyen kapcsolatot ápoltál vele. És hogyha te tudod, hogy ő már a megváltód, akkor szólítsd meg őt, és köszönd meg neki azt, amit értettett, és mondd el neki újra azt, hogy hisz elő benne is az övé vagy. Ha pedig ezt még nem tetted meg soha, akkor most próbáld meg, szólítsd meg őt magadban, és csak mondd el neki, hogy Jézus, szükségem van rád. Elhiszem, hogy te vagy az Isten fia, a világ megváltója. Kérlek, válts meg engem is. Köszönjük neked, Örökkévaló Istenünk, hogy tudhatjuk, hogy ez a világ nem véletlenül lett, nem magától áll fenn, és mi sem véletlenül magunktól lettünk, születtünk és élünk itt ezen a földön. Köszönjük neked, hogy te vagy az Isten. Te vagy a mindenségnek az alkotója, az Úra, aki ma is fenntartod azt. Köszönjük neked, hogy te jó vagy. Hogy te magad vagy a szeretet. Köszönjük, hogy ezt a világot olyanná teremtetted, és bennünket is olyanná formáltál, hogy élvezhessük az életet. Köszönjük, hogy annyi jó dolgot helyeztél el ebben a világban. Istenünk, mi elhagytunk téged, elfordultunk tőled, és nem kerestük a te közelségedet, a te akaratodat, hanem a saját utunkat jártuk, és mára már annyira elromlott ez a világ. 
Annyi sok fájdalom, annyi sok szenvedés, annyi sok romlás van benne. Olyan sok ember boldogtalan, olyan sok ember eltévedett, olyan sok ember kétségbe esett, olyan sok ember az, aki bálványokat imád, aki önmagáért él. Köszönjük neked, hogy te nem feledkeztél el rólunk, hogy azóta is fenntartasz, megtartasz minket a te szeretetedből is. Köszönjük neked, hogy amikor még nem is éltünk, 2000 évvel ezelőtt bejöttél a mi elveszett emberi világunkba, azért, hogy megments bennünket. Köszönjük, hogy visszahoztad nekünk a mennyek országát, hogy visszaküldted közénk a te szeretetedet, a te hatalmadat, a te erődet az egyszülött fiúban, a názereti Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt jártál ezen a földön, hogy minden tetteddel, minden szavaddal, minden rezdüléseddel képviselted az Istent. Köszönjük, hogy reményt hoztál mindenkinek, aki csak találkozott veled. Köszönjük, hogy megoldást hoztál az alázatos szívűeknek, a keresőknek. Köszönjük neked, hogy tökéletesen éltél, és megtetted azt, amire mi képtelenek voltunk, hogy betöltötted a törvényt. És köszönjük, hogy végül ártatlanul, piszta bárányként áldoztat fel magadat helyettünk a kereszten. Köszönjük neked, hogy ezzel váltottál meg minket. Köszönjük, hogy amióta feltámadtál a halálból, azóta szabad az út. Köszönjük, hogy már kétezer éve bárki visszatérhet az atyához. Bárki megmenekülhet az ítélettől, a sátán hatalmától, és bárkinek örök étele, élete lehet. És köszönjük neked, hogy sokan ma, akik itt vagyunk, ennek már a részesei vagyunk, és mi dicsőítünk téged ezért. Köszönjük, hogy nem kell félnünk. Köszönjük, hogy nem vagyunk magányosak. Köszönjük, hogy van reményünk, hogy van célunk. Köszönjük, hogy van erőnk te benned. Dicsőség legyen neked ezért, Urunk. És most imádkozunk a környezetünkben azokért, akik még nem a tieid. Akik talán hisznek benned, mint Istenben. De nem hisznek benned, mint megváltóban, Jézus Krisztusban. Uram, imádkozom, hogy te hívd őket, és segíts nekik, hogy tudjanak hinni, és tudják rád bízni magukat. Hogyha úgy hallgattál ma engem, hogy eddig még soha nem adtad át az életedet Jézusnak, eddig nem tudtál mit kezdeni vele, de most megértetted, hogy ki ő, és hogy neked is szükséged van rá, akkor szeretnék segíteni neked abban, hogy elkezdhesd ezt a kapcsolatot vele hogy rábízhast az életedet. Ezt olyan módon fogom megtenni, hogy elmondok egy imát lassan, mondat részenként, és lehetőséget adok neked arra, hogy ott, ahol vagy, magadban, vagy hangosan akár, utána mondd ezt az imát. Ha szeretnél kapcsolatba lépni Jézussal, és szeretnéd rábízni az életedet, akkor arra bíztatlak, hogy bátran mondd ezt utánam, de neki mondd. Gondolj ő rá. Ne félj. Lehet, hogy nem tudod még, mi vár rád. Lehet, hogy nem tudod még, hogy milyen egy, egy ilyen ima. Ne törődj vele. Csak mondd utánam, szólj Jézushoz. És meg fogod látni, hogy amikor te lépsz felé, ő is lépni fog feléd. És amikor te kinyitod az ajtót neki, akkor ő be fog jönni az életedbe. Szóval mondom ezt az imát, és kérlek, hogy ha szeretnéd, akkor mondd te is utánam. Úr Jézus Krisztus! Én eddig nem tudtam, hogy te ki vagy valójában. Volt bennem egy vágy arra, hogy keressem az Istent, de nem találtam még rád. De köszönöm, hogy most megérthettem, hogy ki vagy te. Köszönöm, hogy 
Te itt jártál ezen a földön 2000 évvel ezelőtt. Ugyanolyan emberként, mint én. És köszönöm, hogy te a mennyből jöttél ide a földre. Én elhiszem azt, hogy te vagy a testet öltött Isten. Te magad vagy a teremtő, a mindenható, aki megüresítetted magadat, és emberré lettél. Köszönöm, hogy eljöttél ebbe a világba, értem, azért, hogy visszavezess engem az atyához. Köszönöm, hogy tökéletes életet éltél helyettem is. Köszönöm, hogy te soha nem szekted meg a törvényt, és ezért alkalmassá váltál arra, hogy helyettem meghaj. Köszönöm neked, Uram, Istenem, Jézusom, hogy amikor a kereszten meghaltál, akkor az én bűneim ítéletét hajtották végre rajtad. Köszönöm, hogy amikor ott fügtél a kereszten, akkor minden bűnöm, minden kudarcom, minden fájdalmam, minden szégyenem és minden betegségem te rajtad volt. Köszönöm, hogy elvetted ezeket tőlem, hogy elhordoztad helyettem. Köszönöm, hogy te váltottál meg engem. Köszönöm, hogy a harmadik napon feltámadtál a halálból, és most is élsz, és te vagy az Úr a mennyi és a föld fölött. Ezért ma meghozom azt a döntést, hogy átadom neked az életemet. Én most kijelentem feléd, az egész szellemvilág felé, saját magam felé is, hogy ettől a pillanattól kezdve Jézus Krisztusé vagyok. Ő az én megváltóm, ő az én Uram, és ő vele fogok élni. Kérlek téged, Jézus, lépj be az életembe, bocsáss meg a bűneimet, szabadíts meg engem, adj nekem egy új életet, költöz belém, és formálj át, úgy, ahogy te akarsz, mától a tiéd vagyok. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.